0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Dimothé Rouvière.
0: Nombreux sont les individus à avoir été sous emprise, une situation dont les victimes ne se rendent pas forcément compte, laissant traîner cette relation toxique dans le temps, comment se reconstruire après une situation d'emprise et surtout quels sont les signes annonciateurs. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie Binet. Vous êtes thérapeute, conseillère conjugale et familiale et auteur du livre « Se reconstruire après l'emprise ». Bonjour Marie Binet.
2: Bonjour Timothée, bonjour à tous.
0: Et juste à côté de vous, euh, Laura, vous avez accepté de témoigner avec courage. Vous êtes ancienne victime d'emprise. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Pour comprendre déjà l'origine du mot emprise, il faut remonter, Marie Binet, au Moyen-Âge. C'est un terme militaire pour désigner une prouesse chevaleresque.
2: Oui, donc du coup, je dirais, euh, on, on est dans le mode combat. Euh, quand on est euh, dans un phénomène euh, d'emprise, euh, il y a une forme de joute. Euh, une joute où il devrait y avoir euh, presque un vainqueur, celui qui domine, et quelqu'un qui est vaincu, c'est-à-dire le dominé, ce qu'on appellerait aujourd'hui... Euh, plus communément une victime, quelqu'un qui subit et une personne qui a euh, un ascendant sur elle et cet ascendant peut prendre plein de formes. Ça peut être un ascendant euh, sexuel, un ascendant euh, psychologique, affectif, émotionnel, spirituel, euh, parfois matériel. Mmh. Et euh, cet ascendant fait que euh, ça c'est assez sournois d'ailleurs. Hein, ça pour ça euh, ça se met doucement en place et un peu comme dans euh, une joute. De du Moyen-Âge, au départ, les deux parties sont d'accord pour participer. Sauf qu'elles n'ont pas du tout la conscience, euh, en tout cas une certainement beaucoup moins que l'autre, de ce qui va se passer durant cette joute et des conséquences de cette rencontre, de cette relation qui au début se voulait un jeu et qui en fait n'en est pas du tout.
0: Ça c'est pour la définition Moyen-Âgeuse. La définition d'aujourd'hui, comment on pourrait définir l'emprise. Vous le disiez, elle peut prendre différentes formes. Euh, à partir de quel moment on considère justement qu'il y a emprise
2: L'emprise, en fait, euh, je vais d'abord commencer par dire que tous les phénomènes d'emprise ne sont pas forcément euh, toxiques et délétères. Je prends un exemple tout simple, c'est que les parents, euh, dans l'éducation, ont une forme d'emprise sur leurs enfants, mmh. puisqu'ils ont un ascendant sur eux et qu'ils savent un peu mieux qu'eux ce qui peut être bon à un moment donné. Et c'est ce qui fait qu'ils euh, vont être plus dans la direction, ils vont prendre en main. Euh, mais même ce phénomène éducatif peut devenir délétère à partir du moment où l'enfant se sent étouffé et prisonnier de l'éducation de ses parents. Et là, il y a un phénomène d'emprise qui commence et qui peut se prolonger à l'âge adulte avec des phénomènes de fusion affective, par exemple, avec des phénomènes d'emprise matérielle, mmh. euh, des enfants qui ne partent pas de, de chez eux, des enfants qui font des comptes rendus à leurs parents de toute leur vie en permanence, euh, des enfants qui n'arrivent pas à se mettre en couple, euh, etc. Et donc ça, c'est les conséquences. Donc le phénomène d'emprise, en fait, on va le reconnaître parce que la personne va être altérée dans sa propre vie mmh. et elle va ressentir un mal-être, euh, un blocage, par, euh, un empêchement à et elle va se sentir euh, à un moment donné peut-être triste, euh, il peut y avoir beaucoup de colère aussi. Mais en tout cas, il y a un phénomène émotionnel à l'intérieur qu'elle n'arrive plus à maîtriser du tout et elle ne comprend pas d'où ça vient, elle est perdue et pour certains, ça peut aller jusqu'à avoir la sensation de devenir dingue.
0: Mmh. Finalement, l'emprise, c'est un combat, mais c'est un combat contre qui qu'on mène
2: alors avant de dire contre qui j'aurais tendance à dire contre quoi parce que ah la oui, personne qui exerce de l'emprise n'en a pas toujours conscience et je pense qu'il là je vais tout de suite faire une distinction très importante parce que malheureusement c'est devenu un phénomène de mode c'est qu'on parle tout le temps des pervers narcissiques alors le terme pervers narcissique n'est pas complètement reconnu dans la communauté psychiatrique et psychologique donc attention à l'utilisation oui. de ce terme euh, parce que être euh, avoir de l'emprise sur quelqu'un ça n'est pas être forcément pervers en fait il faut distinguer ce qui serait de l'ordre d'une structure et ce qui est de l'ordre d'un comportement on peut être de structure pervers et on peut avoir des comportements pervers c'est pas la même chose c'est à dire que la structure perverse, ça va être très compliqué à soigner a priori on n'en guérit pas par contre les comportements manipulatoires ou pervers bien sûr qu'ils peuvent être guéris parce qu'un accompagnement du coup thérapeutique est possible et souvent, mais bien sûr, quand on est dans une situation d'emprise, on ne fait pas la distinction puisqu'on est dedans. Et d'où l'intérêt d'avoir un accompagnement qui permet de prendre du recul. En tout cas, le, souvent, la personne qui exerce une emprise, quelle que soit euh, sa forme, si elle n'est pas pervers, elle-même, elle peut être prise dans quelque chose euh, parce qu'elle en a un bénéfice et du coup, elle ne se rend pas forcément compte qu'elle entraîne quelqu'un dans une relation qui est toxique. Et peut, elle peut même être surprise des retours qui lui sont faits.
0: Laura, je me tourne vers vous. Vous vous avez été victime d'emprise pendant de nombreuses années par des personnes très proches de vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans la définition que vient de donner Marie Binet
1: Ah oui, totalement. Alors moi, je peux dire et affirmer que mon père est pervers narcissique et que le, le papa de mon enfant est également pervers narcissique. Parce que ce n'est pas, euh, euh, pas des, des, seulement des comportements. C'est la structure. C'est la structure, voilà, exactement. Le pervers manipulateur, je le comprends, mais pourquoi
0: narcissique, justement
2: alors quand on parle de, de faille narcissique, euh, et qui encore une fois n'entraîne pas forcément une perversion, hein, d'accord. Euh, une, une faille narcissique c'est dans la construction euh, psycho-affective de l'enfant, il y a eu à un moment donné un manque, une insécurité, qui fait que l'enfant a du mal à se construire dans sa propre identité, et à trouver une solidité intérieure au niveau affectif. Et donc son rapport à l'autre sera souvent un rapport où il aura besoin de l'autre, pour exister, besoin que l'autre vienne le nourrir en permanence. Et quand je dis l'autre, c'est souvent une personne en priorité, mais souvent il y a les autres de toute façon. C'est-à-dire que la personne va s'entourer d'amis de, de, euh, ou va choisir des membres de sa famille, même au niveau professionnel. Va choisir des personnes qui vont pouvoir le nourrir et en avoir un bénéfice relationnel.
0: Laura, euh, Marie Binet tout à l'heure euh, disait que euh, les personnes qui sont sous emprise ne se rendent pas compte qu'elles le sont. Est-ce que ça a été aussi votre cas Est-ce que justement vous accepteriez de nous raconter comment ça s'est matérialisé chez
1: vous Ah oui, moi j'ai plein d'exemples hein, qui me viennent à l'esprit. Euh, notamment mon père peut encore me dire « Laura, euh, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Euh, pourquoi tu m'en veux à ce point Parce que j'ai toujours tout fait pour toi. » Alors qu'il qu m'a escroqué financièrement, j'ai été prête, non, j'ai signé des prêts, etc. Et ça c'est
0: difficile justement, de... dans le processus de guérison, alors on s'avance oui. sur la suite un petit peu de l'émission, dans ce processus de guérison et de reconstruction, que euh, la personne perverse narcissique qu'on a en face de nous
1: ne reconnaisse pas le mal qui a été fait, le préjudice subi au début, c'est très, très dur, oui. Moi, je ne, j'ai je ne... Moi, moi, toujours besoin de comprendre. Euh, je, je, je me disais, mais, mais, mais à un moment, il va bien comprendre euh, qu'il me fait du mal et que ça ne va pas, etc. Et puis, euh, ben, moi, j'ai été suivie par marie pendant près de 4 ans. Et Marie me disait tout le temps euh, « Cherchez pas à comprendre. » Je sortais des séances, j'étais très, très, très énervée. Hein. Mmh. J'ai Pourquoi elle me dit ça <rire> ?» Et en fait, euh, à force qu'elle me dise juste ça, j'ai commencé à lâcher prise. Mmh. Donc déjà, ça, ça m'a aidé. J'ai plus cherché à comprendre. Et c'est là où euh, je me suis dit « C'est tu ne peux pas comprendre parce que tu ne fonctionnes pas pareil. Donc là, il y a une forme de recul. Je peux parler que de moi, hein, de ce que j'ai vécu. Mais il y a une forme de recul qui se met en place. Et, euh, et on commence déjà à voir les choses de son point de vue sans se préoccuper de l'autre. Ce qui est déjà une forme de liberté pour euh, quelqu'un qui est sous emprise. Et ensuite, euh, après, dans un deuxième temps, quand on commence à, à, à vraiment euh, voler de ses propres ailes, on, on comprend que, que l'autre, il est dans un déni, mais qu'il ne le fait pas exprès. C'est involontaire. On arrive à comprendre ça. Donc ça, ça déjà, c'est est positif. Est-ce que, justement, euh, quand euh,
0: la personne qui... Et l'agresseur, parce qu'on peut considérer euh, qu'une situation d'emprise est une agression, quand justement l'agresseur ne reconnaît pas le préjudice subi par l'agressé, par la personne sous emprise, est-ce que justement la personne sous emprise ne douterait pas de sa propre version ou justement de son propre ressenti parce qu'elle est encore un petit peu sous emprise ou elle est marquée par des années d'emprise
2: alors, tout à fait. C'est un, un des phénomènes hein, de, de l'emprise, c'est que la, la personne victime euh, fait des allers et retours, des yo-yos en fonction de ce qui se passe en face d'elle. Et en fait, la personne qui exerce de l'emprise, et encore une fois, je ne voudrais pas qu'on reste que sur les personnes perverses, euh, mais en tout cas sur des phénomènes de manipulation, c'est que souvent, il y a une oscillation. Donc, à un moment donné, il y a une manipulation et puis après, euh, un petit coup de colère, un petit coup de tristesse. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Du coup, on rabaisse la pression et on, on a une période plutôt sympa et puis à nouveau ça se redéclenche et en fait la victime elle espère toujours que les périodes d'accalmie vont durer et ce qui fait qu'elle se met à, à pardonner alors un peu trop rapidement parce qu'elle est dans un phénomène plus qui est de je veux sauver la relation j'aime encore l'autre je veux qu'on soit qu'on reste ensemble et euh, elle ne perçoit pas qu'en fait, en face, la personne, elle, n'a pas conscience de ses yo-yos et, et que du coup, euh, elle, elle est un peu le jeu de, de, de cette manipulation-là. Et ça, c'est extrêmement fatigant, c'est épuisant et il y a souvent un besoin de repos psychique pour les victimes parce qu'on ne peut pas se reconstruire tant que ce repos psychique n'a pas été euh, pris, en fait. Parce qu'il y a tellement d'énergie dépensée pour, euh, comme disait Laura, essayer de comprendre, essayer de tenir, essayer de s'adapter, euh, prendre sur soi. Parce qu'en fait, la victime n'a pas son temps à se remettre en question. Euh, et au bout d'un moment, bah, elle s'écroule parce qu'elle n'en peut plus, en fait. Et elle voit que ça ne bouge pas.
0: Mmh. Laura, comment ça s'est passé pour vous
2: ben Moi, j'ai fait un
1: burn-out, tout simplement. Mmh. Un épuisement moral. Euh, Jusqu'au jusqu moment où je me retrouve dans le bureau de, de Marie et où elle me dit pour aller dans la continuité de ses propos euh, Laura il va falloir prendre du repos mmh. là vous vous quittez tout euh, vous vous reposez mmh. et là je me suis rendu compte que j'étais incapable mais je dis bien incapable de... je l'ai quand même fait mais ça a demandé une grande volonté et une grande persévérance chez moi, je, je n'arrivais pas à faire quelque chose pour moi. Mmh. J'allais devoir prendre du repos, partir 15 jours ou 3 semaines en vacances, parce que mon, ma santé euh, physique et mentale en dépendait, mais je ne pouvais pas le faire. C'est-à-dire que concrètement, je suis euh, pour, pour, euh, pour prendre des billets d'avion. J'ai passé trois jours devant l'ordinateur, tremblante, et ce n'est que le troisième jour que je suis arrivé à cliquer sur uh, la réservation.
0: Vous ne vous en sentiez pas capable de... Je ne que ce suis... pas la chose à faire
1: Non, je me suis rendu compte que je n'avais jamais encore rien fait que pour moi. C'est-à-dire que j'étais je, je, capable d'organiser de, des, des événements très, très... Un important avec beaucoup de monde, mais pour les autres, pour faire plaisir, pour qu'on soit fier de moi. Toujours ce besoin de reconnaissance qui revenait aussi, parce que bon, euh, euh, dans la manipulation, consciemment ou inconsciemment, le manipulateur, il, dans mon cas, il, il sait très bien que j'ai besoin de reconnaissance de sa part, donc il l'utilise. Mais je ne pouvais pas le faire que pour moi. J'avais l'impression d'être égoïste.
0: Avant cette étape d'arriver à, à passer la porte d'un thérapeute, de quelqu'un qui, qui vous aide, il y a euh, l'étape de la reconnaissance que la situation d'emprise dans laquelle on se trouve n'est pas normale.
2: Et rien que ça, c'est très compliqué. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines personnes. Il m'arrive d'avoir dans mon cabinet des hommes et des femmes euh, qui arrivent avec ce mal-être et à qui je peux... Euh, le plus délicatement possible hein, dire qu'il y a une situation de manipulation et qu'il le refuse et, et qu'il arrête là et quelquefois bah, reviennent quelques mois plus tard en disant bon oui en fait il y a quelque chose mais la, la, la première prise de conscience est souvent très douloureuse mmh. parce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un qu'on aime nous fasse autant de mal et que ce soit de l'amour parce que la personne qui fait ça souvent dit mais je t'aime alors évidemment c'est pas une, de l'amour tel qu'on peut le, 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 le définir hein. euh, Mais en tout cas l'autre le dit et quelque part il y a quelque chose de sincère C'est à dire que quand elle le dit euh, le manipulateur ou la manipulatrice est sincère mmh. Mais pas très authentique voilà. Et ça, c'est une, une distinction importante dans la manipulation. Et en fait, pour euh, la victime d'emprise, euh, bah oui, il faut du temps euh, parce que c'est douloureux, parce qu'en effet, elle peut être fatiguée. Et puis, quand on est en couple, il bah, y a des enfants au milieu. Donc, euh, ça, ça freine. Pour les personnes qui vivent ça dans le milieu professionnel, il ben, y a un enjeu de contrat de travail. Pour ceux qui vivent ça dans leur famille d'origine, euh, ben, il faut arriver à se faire reconnaître euh, soit par l'autre parent, soit par un des frères et sœurs. Soit... Et alors là, ben, on a peur de mettre un conflit familial, de tout faire exploser. Donc il y a de tels enjeux que la victime est tiraillée en disant « mais ben oui, ce que je vis, ce n'est pas normal, mais en fait, personne ne va me croire ». Et euh, malheureusement pour elle, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui ne la croient pas. Et il faut arriver à trouver au moins une ou deux personnes. Et quelquefois, le thérapeute en fait partie. Euh, voilà, j'ai eu le témoignage dernièrement d'une de mes ex-patientes qui est revenue vers moi et qui m'a dit, écoutez, euh, vous n'avez été que deux à me reconnaître, mon accompagnateur spirituel et vous voilà. Personne d'autre dans mon entourage, euh, le, elle n'en avait pas énormément parlé, mais les quelques personnes à qui elle en avait parlé ne, ne, lui, ne le reconnaissaient pas. Et souvent, la victime entend, mais tu exagères, mais il est si gentil, mais non, elle est formidable, tu as vu tout ce qu'elle fait pour toi. Euh, et, et du coup, bah, la victime, elle se dit, bah oui, en fait, c'est moi qui exagère, c'est ouais. moi qui suis débile. Et, en, et on tourne en rond pendant longtemps comme ça. Et quelquefois, c'est soit des signaux physiques, la santé se dégrade, Soit euh, c'est la répétition de situations extrêmement conflictuelles qui viennent alerter.
0: Laura, c'est ce qui vous est arrivé aussi. Vous étiez dans cet engrenage.
1: Ah oui, complètement. Mais moi, je suis arrivée dans, dans le cabinet de Marie euh, sans... Euh, sans être convaincue. Sans savoir compris ah oui. d'où en fait je venais parce que j'étais euh, très épuisée et que je ne trouvais plus. Je ne savais pas pourquoi j'étais dans cet état. C'est exactement ce que vous décrivez. Euh, je, je ne savais pas... J'étais épuisée, mais vraiment moralement épuisée, fatiguée. J'avais détecté que euh, le papa de mon enfant avait ses traits de, de personnalité, donc euh, de manipulateur. <rire> mais le cœur du problème sur, euh, sur mes parents, je ne l'avais pas du tout. Donc, euh, effectivement, moi, quand j'arrive, d'abord, euh, ben, j'ai un repos forcé hein, qui m'a fait énormément de bien parce que je suis allée voir des amis. C'était super. Et puis, là aussi, j'ai compris que, que je pouvais dire à de vrais amis, euh, je vais venir vous voir parce que je ne vais pas bien. Je me suis autorisé ça. Et j'ai eu un accueil formidable. Et
0: c'est pas le cas de tout le monde
1: ce pas le cas de tout le monde, mais si on n'ose pas, on ne peut pas savoir. Il faut, faut le faire. Il faut essayer. Et puis pour revenir à ce que disait Marie, j'ai aussi eu la chance d'avoir dans mon entourage de vrais amis qui m'ont écouté, qui m'ont euh, beaucoup écouté et qui m'ont cru. Et ça m'a aussi aidé à sortir du silence, parce que le manipulateur, il, ils vous empêchent de parler, puisque en fait ils ont une technique où vous... c'est jamais leur faute et puis ils retournent la situation contre vous. Donc à la fin d'une discussion avec un, un manipulateur, vous partez pour lui dire mais non mais ça va pas la façon dont tu me traites etc. Mais à la fin de la discussion, quand vous êtes victime, euh, vous vous dites ah oh non mais c'est ma faute. Donc ce climat-là n'est euh, ne pas propice à en parler autour de soi. Si là-dessus on rajoute le fait que le manipulateur euh, il a une vitrine sociale incroyable, où il est formidable de l'extérieur, et qu'il n'a pas du tout le même visage euh, dans l'intimité, on comprend vite à quel point c'est difficile de, de sortir du silence.
0: Et comment justement la situation d'emprise s'est exercée
1: dans, chez vous, dans votre quotidien alors, euh, pff, euh, moi euh, alors euh, avec euh, le papa de mon enfant ou avec... Euh,
0: vous commencez par ce que vous voulez.
1: Alors, euh, avec... Euh, le plus facile pour moi à expliquer, c'est avec le papa de, de mon enfant. Euh, quand j'étais enceinte... Euh, en fait, d'abord, il montre le visage idéal. C'est le prince charmant. C'est tout ce que euh, j'attendais d'une relation. Et une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut, c'est-à-dire, dans mon cas, euh, que je sois enceinte, parce que je, 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 il, il croyait que tout était verrouillé à partir du moment où j'étais enceinte. Là, il montre son vrai visage. Donc il m'a quitté trois fois pendant la grossesse. En fait, euh, ça allait plus loin que ça, c'est que il, il me. Bon, je vais le dire comme ça parce qu'il n'y a rien d'autre qui me vient. Il me virait de chez moi. <rire> euh, parce qu'on habitait chez moi. Et en fait, lui restait. Il ouvrait mes bouteilles de champagne. <rire> il recevait ses copains et ses copines. Et moi, je partais parce que je n'en pouvais plus. Ça allait jusque-là. C'est délirant, hein. Donc, euh, donc euh, Et puis après, on revient, il y a de la calmie, et puis il souffle le chaud et le froid, il vous redit euh, tout ce que vous voulez entendre, et puis vous, euh, comme euh, vous voulez que vous êtes en enceinte, vous voulez que la, fa que la famille tienne, ben, vous y croyez, mais ça recommence. Et c'est qu'un enchaînement, euh, moi ce qui m'a fait... Ah, ce qui a été le, le déclic, c'est au bout de la troisième fois, au moins, où je me suis dit, non, là, euh, là tu te respectes plus toi-même. Mm. Ça ne va pas. Mais comme euh, j'étais enceinte et que j'allais accoucher, j'ai attendu l'accouchement euh, avant de... de prendre les décisions. Mm. Voilà. Pour euh... Il y a d'autres choses, hein, mais... Euh, faut... On ne peut pas tout raconter, ça serait trop long. Et mon père, c'était plutôt. Euh... Euh... C'était plus insidieux parce que, déjà, c'est depuis l'enfance. Donc, de mon point de vue d'enfant, c'est plus insidieux. Moi, je croyais que tout ce qui m'arrivait était normal. On a connu que ça, donc on croit que c'est normal. Et euh, mon père, ça a été euh, bah, du chantage affectif, euh, euh, de la dépendance financière, sous couvert. En fait, euh, mon père, c'est quelqu'un qui ne s'est montré son amour que par l'argent. Parce que c'est un signe... Il faut savoir que le manipulateur aussi, il aime beaucoup l'argent. C'est un de ses traits de, de caractère principaux et, et récurrents. Donc euh, lui, euh, bah, il, il m'entretenait me, il dans cette dépendance financière. Euh, mais par contre, lui, il savait que, euh, contrairement à moi, que j'avais des capacités, donc il m'a embauché. <rire> Et donc j'ai fait beaucoup de choses pour lui. Mais en fait, lui m'expliquait que c'était pour mon bien qu'il m'a embauché, parce que comme aucune autre entreprise ne me voulait, ce qui était absolument faux. Hein. Mais je ne me disais pas que c'était faux. Moi, je le croyais. Tout ce qu'il me disait, je le croyais. Ça, voilà. Donc, lui, il me disait tout ça. Il me disait que, que sans lui, je ne serais rien. Alors que j'avais travaillé par ailleurs, que j'avais eu des résultats, que, euh, que les gens ne voulaient pas que je parte. Quand je suis partie, mes employeurs voulaient me retenir. C'est ça qui paraît fou dans le processus, parce que maintenant, je suis capable de vous dire tout ça. que Effectivement, oui, j'étais, il euh, euh, y a des faits concrets qui prouvent que, que je suis quelqu'un de valable, que j'étais quelqu'un de valable. Mais lui, il arrivait à me faire croire que sans lui, je n'étais rien. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pour lui. Euh, en croyant que, que bah, euh, effectivement euh, c'était grâce à lui que j'avais une situation que c'était grâce à lui alors qu'en fait pas du tout et c'est grâce, c'est en détricotant tout ça avec Marie que j'ai pu euh, reprendre le pouvoir sur moi, sur qui je suis et euh, me dire que bah, non, euh, c'est pas euh, moi qui avais besoin de lui c'est lui qui avait besoin de moi et à partir de là, hop, tout, tout s'enclenche. Et après, une fois qu'on a tout détricoté et qu'on est convaincu qu en fait, de toutes les qualités qu'on a et de qui on est, et qu'on redevient soi-même, qu'on se réapproprie qui on est, là, euh, dans cette phase-là, quand on a switché à ce moment-là, euh, c'est exponentiel. C'est-à-dire que la reconstruction elle va de plus en plus vite. Et là, on a gagné.
0: Justement, quels sont les signes annonciateurs d'une situation d'emprise Quelles quelle, quelle remarques, nous ou nos proches, euh, on doit se faire pour se dire « là, je suis dans une situation qui n'est pas normale ».
2: Alors comme je disais tout à l'heure, c'est le mal-être intérieur, après il y a des proches qui peuvent se dire, qui peuvent dire t'as pas l'air bien en ce moment, euh, tes actes sont pas très cohérents, as, tu, tu perds ta bonne humeur, on peut, il euh, y a des personnes qui se retrouvent en arrêt de travail en disant mais je comprends pas parce que finalement j'aime beaucoup mon travail, je préférerais y être, euh, des personnes qui euh, ont qu'une seule envie c'est de fuir là où elles sont, euh, j'ai eu une patiente, euh, elle a fini par, euh, par tromper son conjoint alors que c'était pas du tout dans ses valeurs, mais finalement c'est ce qui qui lui a permis de voir la réalité de ce qu'elle vivait et en fait elle a compris qu'il fallait qu'elle sorte de là et que ça a été le seul moyen qu'elle avait trouvé de sortir de là euh, et, et mais sur le coup elle comprenait pas en fait euh, et après donc il y a des, des, euh, des, des, des mécanismes intérieurs qui, qui paraissent surprenants à la personne victime alors après, il y a rarement des personnes à l'extérieur qui, qui s'en aperçoivent, parce mais que oui. comme l'a dit Laura, c'est que le manipulateur est un être génial, ou la manipulatrice est une femme géniale à l'extérieur. Mmh. Donc il n'y a pas de raison de se soucier, et, euh, et quand la victime commence à montrer des signes de, de mal-être, euh, ben on attribue ça à plein d'autres situations, mmh. mais pas forcément à ça. Et, et il s'agit quand même, et je pose le mot en consultation, ça s'appelle de la violence conjugale. Et ça, et ça entraîne une violence intrafamiliale. Donc c'est grave en fait. Mais comme ça se passe bah, entre les quatre murs d'une maison, bah, ça ne se voit pas beaucoup. Et quand on commence à en parler, il faut du temps pour euh, en effet y croire. Et souvent, comme l'a dit Laura, ça passe par le, la démonstration qu'il y a des faits des faits qui ne sont pas cohérents et là certains commencent à se dire oui en effet, euh, là il y a quelque chose qui n'est pas à sa place mais imaginez une victime qui est épuisée, qui doit se justifier qui doit argumenter, qui doit prouver bon, ben là non, c'est compliqué, il y a des moments euh, les victimes elles, elles laissent tomber parce qu'elles voient bien que c'est presque peine perdue
0: on parlait tout à l'heure des pervers narcissiques, mais il n'y a pas que ça, il y en a très peu des pervers narcissiques réellement, euh, donc les autres c'est des manipulateurs. Est-ce qu'on peut manipuler quelqu'un sans s'en rendre compte
2: oui. Hmm. oui, parce que d'abord, et euh, c'est un peu euh, ce que Laura a vécu, c'est que quand on a vécu soi-même depuis tout petit dans, dans, un, dans des relations de manipulation, eh bien on va rentrer dans des relations de manipulation, soit on va être victime, soit on va être auteur, mais sans s'en rendre compte parce que c'est un schéma qu'on connaît par cœur. Et donc on le reproduit. Mais ça ne veut pas dire soi-même qu'on est dans cette structure-là ou dans, cette, dans ce désir-là. Et, euh, et donc moi ça m'arrive régulièrement d'accompagner des couples dans lesquels il y a de la manipulation, soit de l'un vers l'autre, mais quelquefois c'est une co-manipulation, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle après des conjugopathies. Et ben, en, là on, aussi, il faut détricoter ce qui se passe dans la relation pour qu'ils sortent de ce, de ce schéma-là et qu'ils retrouvent une relation beaucoup plus saine, dans laquelle chacun va pouvoir être réellement lui-même sans chercher à exercer une emprise sur l'autre. Alors souvent, dans ces cas-là, c'est beaucoup de, de la manipulation affective, mais pour certains, ça peut être encore financier. Dans des couples euh, en 2023, il y en a encore qui exercent une, une manipulation financière sur l'autre, euh, en privant euh, d'argent, en, en prenant des décisions financières sans tenir compte de l'autre, etc. Et puis après, on, il y a malheureusement encore beaucoup d'emprises en utilisant les enfants, euh, avec de la manipulation autour des enfants, du chantage autour des enfants. Et parfois, lorsqu'il y a des séparations, alors là, c'est exponentiel. Les enfants, malheureusement, se retrouvent pris euh, dans, dans des conflits qui, qui sont euh, vraiment euh, très toxiques. Mmh. Voilà. Mais la manipulation, en effet, peut exister. Et euh, ça m'arrive d'accompagner des, des jeunes adultes, hein, qui ont entre 20 et 30 ans, qui euh, ont du mal à démarrer leur vie affective, et en fait, souvent, il y a une manipulation parentale derrière qui est à détricoter pour qu'il puisse justement grandir en toute sécurité.
0: Le deuxième temps, c'est la reconstruction. Euh, Laura, justement, à l'heure où on parle, est-ce que vous vous estimez reconstruite, renouvelée après cette situation d'emprise ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire
1: alors déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'entre le moment où j'ai témoigné dans, dans le livre de Marie et aujourd'hui, il euh, y a eu de l'évolution positive. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était exponentiel. Voilà, donc euh, de la reconstruction, oui, mais c'est sans limite, en fait, c'est infini. Moi, ça me paraît, euh, c'est comme si aujourd'hui, je dis que j'ai euh, deux ans. Parce que quand je suis réellement sortie concrètement d'emprise le, le 23 juillet 2021. En plus, le 23 juillet, euh, c'est l'anniversaire de, de mon enfant. Donc, du coup, euh, c'est symbolique pour moi. Mais euh, vous vous rendez compte, tout ce qui nous reste à parcourir quand on a deux ans <rire>
0: Il faut tout réapprendre. Je,
1: voilà, y a... non, mais le champ des possibles est immense. Parce qu'on a deux ans, mais avec. Euh... Enfin, moi j'ai deux ans, mais avec toutes mes, mes connaissances de, de, de quelqu'un qui a a 47. Donc, c'est une grande force.
0: Se reconstruire après l'emprise, c'est le nom de, de ce livre que vous venez de sortir, Marie Binet. Euh, dedans, vous avez le témoignage de six personnes, dont le vôtre. Pourquoi c'est important justement de donner la parole à ces personnes pour qu'elles puissent témoigner de la situation d'emprise dont elles étaient victimes C'est comme une thérapie pour elles
2: oui, déjà, et je remercie vraiment euh, toutes, euh, tous, tous les patients hein, qui ont accepté de témoigner, hommes et femmes, euh, parce que euh, eh c'est pas facile de dire, et en même temps c'est très utile, puisque comme je disais, c'est souvent dans le secret des maisons que se vivent ces situations, et pourtant elles sont très répandues, et euh, je me souviens la première fois que j'ai fait une conférence sur ce thème, c'était il y a huit ans, et à la suite de cette conférence, eh bien, on m'a demandé de créer des groupes de parole d'accompagnement de victimes, c'est comme ça, comme ça que ben, certaines, euh, je les ai rencontrées, euh, certaines victimes, et qu'elles ont accepté après de, de, de témoigner. Euh, et euh, en fait, il y a un grand besoin d'espace de parole pour ces personnes. Et il n'y en a pas beaucoup dans notre société, en fait, mmh. euh, parce que c'est très spécifique. C'est un des mécanismes euh, qui ne sont pas non plus forcément connus par tous les thérapeutes. Mmh. Et, euh, et je travaille en lien avec des avocats lorsqu'il y a des séparations, parce que même les procédures juridiques sont très spécifiques à vivre dans ces situations-là. Euh, il faut être très prudent, il faut faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on présente comme argument. Et, euh, et donc, du coup, il y a tout un, toute une connaissance euh, des schémas qui est, euh, qui, qui est nécessaire en fait pour accompagner et ensuite pour la reconstruction il y a des étapes aussi un peu clés mmh. euh, pour ne pas aller trop vite et en même temps il y a des petits coups de pouce à donner euh, aux, aux victimes pour qu'elles ne soient plus victimes justement parce que ben bah, voilà on est victime un temps mais c'est bien de ne pas se victimiser et c'est le risque c'est de rester dans une victimisation et de ne jamais s'en sortir euh, même si on quitte la personne et donc, de, de, coup de, de pouvoir aller jusqu'au bout du processus comme a fait Laura pour se dire, ben voilà, c'est fini. Ça, c'est du passé. Maintenant, je vis ma vie. Je suis debout. Et, et ça, c'est tout un processus qui ne prend pas six mois. Euh, ça, peut, ça prend minimum un an, suivant le, le stade où on en est. Et surtout, je voudrais dire qu'il y a des personnes qui s'aperçoivent du phénomène d'emprise au bout de 30 ans de vie commune, par exemple, oui. avec un conjoint ou une conjointe. Donc, imaginez quand il y a 30 ans à guérir et souvent, encore une fois, il y avait déjà cette connaissance de ce schéma dans la famille d'origine, où quelquefois ça a été un harcèlement vécu à l'école qui a laissé des traces dans la posture de victime, etc. Et donc bah, tout ça, ça nécessite un, tout un processus de guérison.
0: Quelles sont justement rapidement les, les différentes étapes de ce processus de, de guérison, de reconstruction
2: alors déjà, comme on l'a dit, c'est de pouvoir identifier, reconnaître, voilà, c'est là. Ensuite, il bah, y a un, un phénomène un peu d'acceptation. Euh, ça ne me plaît pas, mais voilà, je, je sais ce qui se passe. Et puis, se reconnaître dans cette posture de victime, c'est-à-dire, euh, bah oui, je subis quelque chose. Alors que souvent, la victime elle a l'impression d'être complètement actrice de sa propre vie. En disant ah, « mais c'est bon, je travaille, mais c'est bon, j'élève mes enfants, mais c'est bon... » Et en fait, elle, elle, elle a du mal à reconnaître qu'il y a une fragilité en elle. Et donc, c'est aussi reconnaître bah, que la victime participe au schéma. C'est pas très agréable quand même.
0: Hein. Ah non, ça fait mal à se dire.
2: Hein. Voilà. Et donc, de se dire bah, « du coup, si je veux que le schéma s'arrête, je prends mes responsabilités, j'attends pas que l'autre bouge, mais moi, je vais bouger, je vais en sortir. Et donc, c'est la décision de sortir. Sortir, pour certains, ça va être partir. Mais pas tout le temps. On peut sortir d'un schéma de manipulation en restant là où on est. Il a, on n'est pas obligé de, de, de se séparer en couple, on n'est pas obligé de quitter son travail. Euh, mais en tout cas, c'est une décision, j'en sors. Et puis après, mais il y a tout un, euh, je dirais, des décisions... Pour s'occuper de soi, comme a fait Laura, pour trouver des ressources externes de la relation dans laquelle on est et redonner du sens à sa vie. Et quelquefois, ça, ça va demander de faire des nouveaux choix. Alors pour certains, ça va être changer de travail. Ça peut être trouver des activités qui vont être vraiment ressourçantes, épanouissantes. Et puis... Pour d'autres, ça va être jusqu'à quitter le ou la ou le conjoint parce que vraiment, c'est une nécessité pour garder son intégrité physique et psychologique. Voilà. Euh, mais c'est pareil, c'est important de ne pas prendre une décision de séparation trop rapidement de manière à identifier quelle est vraiment la manipulation qui est en, qui est en jeu euh, et de, de ne pas condamner l'autre. Et ensuite, je voudrais vraiment donner de l'espérance, c'est que quand on sort de ces schémas-là, on peut finir par être aussi euh, dans un dans un dans un chemin de pardon et vis-à-vis euh, -vis de soi déjà parce qu'il faut se dire euh, se pardonner d'avoir été là dedans et vis-à-vis -vis de l'autre et pouvoir du coup euh, se donner l'autorisation de vivre autrement autre chose.
0: Laura dans ce chemin de pardon <rire> ça avance
2: ah oui oui
0: mmh. ah.
1: envers vous déjà alors ça a été le plus compliqué hein, d'abord oui parce que moi je je, je, je suis très dur avec j'étais très dur avec moi même parce que je le suis encore un peu mais c'est rien du tout par rapport à avant mais euh, oui le pardon euh, euh, le pardon pour avancer et puis euh, et puis aussi euh, quand on comprend les schémas et quand on sort d'emprise on a fait tout un cheminement qui permet euh, d'avoir une posture différente. Et effectivement, euh, c'est arrivé euh, plusieurs fois que je me fasse recadrer dans le cabinet de Marie, où elle me disait « Non, Laura, ça, c'est de la victimisation. » Et merci beaucoup de l'avoir fait, parce que ça, ça m'a permis de sortir aussi du schéma, même si ce n'était pas agréable. Ça me l'a dit plusieurs fois, hein, mais avant que je comprenne. Mais j'ai quand même fini par comprendre. C'est l'essentiel. Mmh. <rire> voilà. Euh, et après, je ne sais plus ce que je disais par rapport à votre question.
0: Vous vous êtes pardonné, vous Oui, je me suis pardonné. Que vous
1: Je pardonne à l'autre parce que. Euh, ben, voilà, comme je n'ai pas la même posture qu'avant, ben, euh, je me suis rendu compte aussi que. Euh, dans la façon dont j'interagissais avec le manipulateur mmh. ou le pervers narcissique, je, oh. euh, je pouvais déclencher ses fureurs, son énervement, euh, ou alors euh, euh, lui donner ce qu'il voulait pour qu'ensuite euh, bah, une relation toxique se mette en place. Mmh. Maintenant, je ne donne plus cette occasion-là euh, à mes anciens bourreaux, donc ce ne sont plus des bourreaux. Mmh.
0: Marie Binet, s'il y a un message que vous voudriez faire passer pour euh, clôturer cette émission, quel serait-il
2: D'oser parler mmh. lorsque l'on se sent victime euh, et d'oser parler à une personne que l'on pressent victime. De ne pas la laisser seule euh, parce que souvent euh, bah, les personnes qui sont victimes n'osent pas euh, ou ne voient pas. Et si on le sent autour de nous, si on le perçoit, d'oser euh, mettre le doigt un peu sur quelque chose qui nous paraît euh, toxique et qui met euh, vraiment en souffrance la personne. Et que ce soit dans notre famille, dans notre travail, euh, dans nos amis. Euh, et être euh, écoute bienveillante, sans jugement, si une personne euh, vient confier euh, cette situation.
0: Et pour vous, Laura, le mot de la fin
2: Le mot de la fin Le message à faire passer
1: euh, dès qu'on sent euh, vraiment qu'il y a un mal-être et qu'on ne sait pas l'expliquer, euh, c'est important d'oser parler, vraiment oser parler. Euh, et, puis, euh, et puis trouver des, des personnes, euh, les, les bonnes personnes à qui on parle, de vrais amis qui vont savoir, euh, même si je répète ce que dit Marie, euh, qui vont savoir vous écouter sans juger. Et ensuite, moi, il euh, y, y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, qui m'avait beaucoup aidé à me rendre compte qu'il y avait un problème, c'est que j'ai pris une feuille. J'ai regardé ce, qu avait, euh, ce, ce que le, le manipulateur disait qu'il allait faire. J'ai regardé ce qui, ce qui était fait, c'est-à-dire rien. Et, quand y a, mais, et, et puis alors, à chaque fois qu'il y avait des discussions par rapport à ça, euh, à quel point il pouvait me euh, retourner le cerveau. Vraiment, c'est ça. Et donc, quand euh, il y a un gros, gros écart entre les dire et les faire, et qu'ensuite, quand on est face à cette personne, elle arrive à vous faire culpabiliser, là, il y a un problème.
0: Mmh. Ça, ça doit alerter.
1: Il faut alerter. Et puis, je voudrais dire que ce n'est pas, pas obligé de, comme moi, euh, être en burn-out et euh, au 36e dessous pour s'en sortir. On peut s'en sortir avant <rire> et c'est pour ça que je suis euh, là aujourd'hui voilà
0: et ce qu'on retiendra je redonne le titre de votre livre Marie Binet qui vient de sortir se reconstruire après l'emprise c'est déjà la fin de cette émission si vous souhaitez la réécouter elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radiopresence.com. Marie Binet merci beaucoup Laura merci beaucoup pour votre courage de témoignage oser en parler, c'est ce qu'on retiendra de cette émission. Passez enfin, une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radiopresence.com.